0: Si sentiva stanco e svogliato, nervoso anche, tanto che la lunga frenata del treno se la sentì penetrare in tutte le fibre, come una scossa, sino alla barba, che aveva lunga e fitta. Infine il convoglio si fermò, sul marciapiede c'erano alcuni passeggeri che dovevano salire, fu mentre scendeva che colse, nella conversazione di due che dovevano salire, la frase «donne e buoi». Detta a proposito di che non lo comprese, ma fu sufficiente perché l'inquietudine che credeva di essersi lasciato alle spalle, quando la nave si era staccata dalla banchina di Porto Torres, ritornasse tutta intera. L'immagine di Osmide Bachis, la più alta di tutte le donne della processione, gli si parò davanti precisa come l'aveva vista l'ultima sera della licenza. Gli occhi, soprattutto, neri, pieni di ineffabili richiami, fuochi nel viso abbronzato, sornioni promettenti rispetto dell'aria compita della ragazza, del velo che aveva sul capo, delle struggenti litanie che avevano riempito l'ora di quel tardo pomeriggio. Ne fu invaso al punto che non udì il saluto del capostazione che gli augurava il bentornato e non rispose. S'avviò lungo il viale polveroso che dava accesso alla stazione. Il sole stava ormai calando dietro la cima del bregagno. Ebbe voglia di addentare uno dei limoni di zia Nina, era sicuro, adesso, che se avesse affondato il naso tra i capelli della ragazza avrebbe ritrovato lo stesso aroma del limone. Ma non li aveva portati, nonostante il consiglio di zio Pino, proprio per non patire la nostalgia di quel profumo. Giunse, col sole ormai tramontato, davanti al portone della caserma. Non si girò a guardare l'ultima luce che ammorbidiva la durezza d'acciaio della superficie del lago, Sapeva che prima di una nuova licenza ne sarebbe dovuta passare di acqua sotto i ponti. Inspirò l'odor di fogna che aleggiava sulla piazza Tommaso Grossi. Suonò, il piantone aprì e salutò. Il brigadiere lo guardò. Era nuovo, non l'aveva mai visto. «Il maresciallo Maccadò l'aspetta», disse il carabiniere. «Certo che l'aspettava. Era il suo turno adesso di partire per la licenza e doveva fargli le consegne. Non vedo l'ora», borbottò lui. Come dite, brigadiere? domandò il piantone. Il Manu lo guardò. Ti piacciono i limoni? chiese, ritrovando improvvisamente una voce squillante. Il piantone sgranò gli occhi, era senza parole. Che cazzo ne sapeva di limoni lui, Eugenio Locatelli, bergamasco? La mattina seguente il tempo era bello, il cielo pulito, l'acqua del lago limpida e ferma. L'aria tersa, odorosa di bosco, con un innesto lì in giro alla caserma, di fronte all'imbarcadero, sul molo e sulla piazza, di pesce. Ma c'erano dieci gradi, dieci gradi buoni in meno rispetto alla temperatura che il brigadiere Mannu si era lasciato alle spalle. Fino a due sere prima, nella branda del sottotetto della casa di zia Ninna, Efisio Mannu aveva dormito coperto da un lenzuolino, nemmeno tirato sulle spalle. La prima notte di ritorno sul continente invece aveva, come dicevano da quelle parti, sbarbellato e non avendo sotto mano una coperta, s'era dovuto coprire con la giacca della divisa. Aveva dormito male comunque, e non solo per colpa del freddo. Alle sei di mattina aveva deciso di alzarsi, anche perché gli ci sarebbe voluta un'ora buona per vincere la resistenza di quella barba fitta che non toccava da due giorni interi. Erano le sette passate da qualche minuto quando, fatta la barba, indossata la divisa, dalla finestra della caserma vidi arrivare l'appuntato Misfatti che pedalava di malavoglia sulla bicicletta. Non che se lo fosse dimenticato. Piuttosto l'aveva relegato in un angolo della memoria. Vedendolo, realizzò che da quella mattina, assente il maresciallo Maccadò, gli sarebbe toccato passare una ventina di giorni gomito a gomito con quel siciliano vanitoso e petulante, Per evitare di incontrarlo subito il brigadiere Mannu pensò di scendere in ufficio e chiudersi letteralmente in quello del maresciallo che da adesso e per venti giorni sarebbe stato il suo. Ma gli andò male, perché mentre lui scendeva la scala il siciliano entrava e, manco sapesse le pene che travagliavano il suo cuore, fischiettava allegramente vivere. Anzi, a un certo punto, mentre cercava di appoggiare al muro dell'atrio la bicicletta cosa proibita dal regolamento della caserma, ma di cui il misfatti si era sempre bellamente strafregato, cantichiò la strofetta «Oggi la mia bella se n'è andata». Al brigadiere sfuggì di mano la maniglia, la porta sbatté «Ma che minchia è?» chiese l'appuntato al piantone. mia, rispose il bergamasco. «Ci sarà corrente d'aria?» Pure l'appuntato misfatti non voleva dare soddisfazione...